0: Días, buenas tardes, buenas noches Cuando sea que estén escuchando esto Bienvenidos al Luminor que te parió Perdón es que estuve muy ausente Pero estuve, pasé Por problemas con el nervio asiático Que me quedé dura y tuve que caminar con bastón eh, Por suerte el bastón ya lo tenía Porque lo uso para los mareos en verano eh, Cuando es donde tengo más mareos y vértigo Después tuve una super gripe y a eso sumarle quilombitos de la vida cotidiana de ser adulto independiente y de asumir responsabilidades más de las que debería asumir. Pero yo siempre digo que puedo asumir más. Así soy de loca. Bueno, hoy vamos a tener un capítulo donde voy a hablar sobre un tema que tal vez alguna vez se habló en algún grupo de Menier que hubo, que ya no sé qué se hizo de ese grupo. No sé si existe, no no vi más posteos, no sé si si siguieron haciendo reuniones, yo fui a pocas y la verdad es que no vi mucho, mucho ánimo de nada y la persona que lo coordinaba la verdad no sé qué fue de esa persona, así que no sé qué habrá pasado, pero bueno, voy a hablar de un tema... Que tal vez si llega esto a un oído de alguien que esté metido en algo que tenga que ver con lo político, tal vez pueda ayudar a la población que tiene síndrome de Menier. Pero la verdad es que ustedes saben de que el síndrome de Menier está reconocido como una enfermedad poco frecuente. Y que eso te posibilita que las obras sociales te cubran los estudios y todo lo que tiene que ver con la medicación y todo eso, hasta por ahí nomás, porque las obras sociales se hacen las boludas, no, lo, no te la reconocen como una enfermedad crónica, no te la rec- te hacen los boludos para decirte que es una enfermedad poco frecuente. Eh, ya saben cómo es. Cuestión es que yo, pensando por la vida, dije, tal vez, tal vez. Lo que se necesita es una ley específica para el síndrome de Menier. ¿Por qué? Porque si bien el síndrome de Menier es una enfermedad poco frecuente por por el tipo de eh, características y la frecuencia con la que aparecen cada tanta cantidad de personas, o sea, cada un enfermo de Menier, cada tantas personas, digamos, no sé exactamente cuál es el número, pero... Es. O sea, si bien hay... Si uno busca... Conoce gente que tiene síndrome de Menier... No somos millones en el país. No sumamos un millón de personas con síndrome de Menier en el país. Dudo mucho. Somos muy poquitos. Eh, por eso también es algo bastante invisible. La gente muchas veces cuando le decís que tenés síndrome de Menier... Le tenés que explicar qué es. No se entiende muy bien qué es. Entonces yo estaba pensando que tal vez... Los enfermos que. los enfermos ah, quienes padecemos el síndrome de Meniar, quienes tenemos el síndrome de Meniar, porque también es la enfermedad de Meniar. Eh. Deberíamos tener una ley que nos ampare. Una ley que especifique que si uno está diagnosticado con síndrome de Meniar, de, la obra social debería estar obligada a cubrir las terapias que necesitemos. Eh, La rehabilitación vestibular, por ejemplo, algunos que usan la cámara hiperbárica, Eh, la inyección intratimpánica, todo ese tipo de cuestiones, Eh, el acceso a los estudios para el diagnóstico del síndrome de Menier, que suelen ser muy caros, las obras sociales muchas veces no los cubren otra cosa muy importante me parece es el tema de la cobertura del audífono o implante coclear dependiendo de la pérdida auditiva que tenga el paciente que si bien uno puede acceder a la cobertura al 100% una vez que accede al CUD, para acceder al CUD uno tiene que tener una pérdida auditiva importante y a veces cuando uno empieza a usar audífono, lo usa solo en un oído porque el otro todavía no está tan afectado por el síndrome de Meniar. entonces Como no está tan afectado, entonces, ah, bueno, pero de un oído no escuchas tan mal, entonces eh, es como que no estás suficientemente discapacitado. Aunque la enfermedad va a seguir progresando (coughs) y a la larga vas a necesitar otro audífono o vas a necesitar un implante y no te lo vas a poder costear. Entonces vas a necesitar volver a pelearte por el HUD. Que te correspondería desde un principio por tener la enfermedad que ya sabes que te va a llevar a eso. Es, es tan simple como eso. Y yo creo que sería interesante que exista una ley que proteja a los pacientes con síndrome de Menier. Porque también es una enfermedad incapacitante. Porque cuando vos estás con los, los vértigos no podés pararte de la cama porque se te da vuelta todo eso no te lo entiende nadie ¿eh? hasta que alguien no pasa el tema del vértigo no te lo entiende nadie de que es incapacitante entonces yo creo que deberíamos replantearnos la necesidad de una ley de síndrome de venir exclusiva para el síndrome de Meñer que detalle punto por punto nuestras necesidades y nuestros derechos como pacientes porque el diagnóstico tardío hace de que la enfermedad avance el no cubrirte las terapias que pueden ayudar a retrasar los síntomas hacen de que la enfermedad avance el que vos no puedas acceder a un audífono o un implante por no tener el CUD y por no poder pagar con el descuento magro que te haga la obra social te hace Eh, Que tengas una peor calidad de vida Porque, a ver gente Escuchar no debería ser un privilegio Es un derecho Perdón si escuchan como Mm. Es es mi gato que me está dando besitos Se ve que me noté indignada Y me da besitos Así que bueno, la cuestión es esa De que Necesitamos una ley que nos contemple, que nos ponga en el centro de escena alguna vez y que nos permita acceder a lo que nos corresponde como pacientes. Como pacientes de enfermedad poco frecuentes y como pacientes de una enfermedad que es crónica. Porque no es solo poco frecuente, es crónica. No es algo que se va a curar, no se cura, no tiene cura. Y eso es otra cosa que la gente no entiende. Yo tenga periodos buenos Que hay periodos buenos Periodos en los que yo no tengo tantas tantos episodios de vértigo Que ahora estoy justamente En un periodo donde no estoy teniendo tantos vértigos La verdad eh, Eso no significa que no tenga Síndrome de Menier Porque la sordera la sigo teniendo El tinitus lo sigo teniendo Y los mareos los sigo teniendo Entonces No... No me pueden decir que no es una enfermedad crónica Que no esté las 24 horas tumbada con vértigo No quiere decir de que no, no tenga episodios de vértigo Y hay gente que sí tiene episodios de vértigo mucho más seguidos Al punto de que no puede siquiera pararse de la cama jamás Están completamente incapacitados Ah, no, bueno, pero hay que ver si, se la, si la obra social la considera o no una enfermedad crónica, o la considera o no una enfermedad poco frecuente, por más de que, la, de que el síndrome de Meniar o enfermedad de Meniar está en la ley de enfermedades poco frecuentes de Argentina. En, hay un listadito, ustedes buscan la ley de enfermedades poco frecuentes en Argentina, van a ver el listadito y en el listadito está ahí puesto enfermedad de Meniar. Entonces nos corresponde. ¿Y por qué tenés que ir a la superintendencia de salud y pelearte con tu obra social y pagar un abogado para que vos obtengas lo que te corresponde por derecho? Más allá de que ustedes me van a contestar, y sí, capa, estás en Argentina, ¿qué esperabas? No debería, no debería, no debería tener que pelearme con la obra social para que me dé lo que me corresponde por ley. Y bueno, ya sé, soy el Quijote peleando contra los molinos de viento en esto, porque primero la gente ni ni registra que es el síndrome de Meniar La gente ni registra que es el tinnitus, la gente ni registra. Por ahí registra que es el vértigo y el mareo. Pero... O registra o entiende de que tengas una pérdida auditiva, pero... No entienden lo que es es el conjunto de la enfermedad de Menier o el síndrome de Meñer. No, es como que no lo lo terminan de cuajar. Y eso es lo jodido, ¿no? No lo terminan de cuajar y eso es lo que hace que muchas veces no nos entiendan a los pacientes de qué es lo que nos pasa. Pero... Bueno. Es algo que... Que tienen que hablar las personas que tienen algún poder de decisión en estas cosas. Y no creo que pase prontamente porque no creo que los que tenemos síndrome de Menier... ...les consider- le- le- le seamos una gran fuente de-, de-, de plata o votos a los políticos. Así que no sé si nos tomarán en cuenta. La verdad que me encantaría que, que alguien dijera... ¡Wow! Esta boluda que habla en un podcast sobre la enfermedad que tiene. Che, re que tiene razón. Habría que ayudarla. Y habría que ayudar a la gente que tiene esa enfermedad. Que es una cagada. Que si bien hay enfermedades... Esa también es la excusa que esas te ponen en un montón de, de lugares. Che, bueno, pero hay gente que tiene enfermedades graves en serio, te dicen. Graves en serio. Que de verdad tienen menoscabada la... Calidad de vida y pero el vértigo te menoscaba bastante la vida, o bueno, la calidad de vida te la resta bastante y es como molesto. Eh, estar en la cama con vértigos es horrible, caerte en, por las escaleras por un vértigo es terrible. Lastimarte Por una caída En una crisis con tu marketing Es terrible No escuchar es un horror Y yo siento que cada vez Escucho menos Realmente me doy cuenta que cada vez Escucho menos Y No sé si voy a poder acceder A unos audífonos prontamente Pero No sé No sé qué onda es muy difícil la vida con el síndrome de menino muchas veces es muy difícil y si bien yo digo que tengo periodos que son buenos o no tan vertiginosos la realidad es que igual a veces uno la, la pasa muy mal o tiene situaciones donde termina uno muy aislado y que no quiere salir y que no quiere no quiere socializar mucho porque se siente aislado porque se siente triste porque se siente cansado porque se siente mal y eso también es falta de calidad de vida eso también es tener mala calidad de vida no es solamente a veces piensan que no tener calidad de vida es solamente la gente que está postrada absolutamente O la gente que por ahí necesita algún apoyo ortopédico para movilizarse Que hay personas con venir que usamos algún apoyo para movilizarnos a veces Yo de hecho en verano, que son los, el momento en que más vértigos tengo Suelo tener un bastón para esos días Por miedo a que me pueda caer Y eso con eso me siento un poco más estable el bastón igual lo he usado más por temas de la asiática que por el venir este año debo reconocer pero sí Eh, hay veces que piensan de que por ahí la calidad de vida no pasa por otros lados y muchas veces hay otras cuestiones como el no escuchar que para mí el no escuchar es perder calidad de vida Porque vivimos en un mundo sonoro Vivo en un mundo oyente Y yo por más de que estudio lengua de señas Este cuatrimestre la la verdad no estuve estudiando lengua de señas Por cuestiones de de otra índole Eh, Pero planeo retomarlo el año que viene, espero Eh, Yo trabajo en un mundo sonoro Vivo en un mundo sonoro eh, no me no me encuentro realmente inserta En la comunidad sorda Entonces no siento que Que Con aprender lengua de señas se, se termina mi problema Si no escucho Yo quiero escuchar Yo de verdad quiero escuchar Y me gusta La música y me gusta el bailar Me gusta un montón de cosas y... No quiero perderme eso si puedo acceder a un buen dispositivo auditivo que me permita seguir teniendo eso. Entonces, en ese sentido, eso es lo que veo. Que a veces esas cosas no lo ven como ay no, eso no es falta de calidad de vida. Pero para mí sí. Hay gente que dice, ay bueno, pero. Hay gente que no puede ver sí, también eso es terrible pero no escuchar también es un, una cosa horrible y no tener estabilidad en las piernas también es una cosa horrible porque el mareo te hace perder la estabilidad de las piernas, y te caes y te lastimas eso también es perder calidad de vida entonces yo creo de que si bien yo siempre abogo porque uno sea independiente y que logre salir adelante y que luche, que salga también tenemos que reconocer todas estas cosas que nos pasan, que nos hacen sentir mal, que nos hacen perder calidad de vida y que deberíamos tener algo que nos ampare, que nos ayude, que nos garantice el acceso a todo lo que necesitamos para tener la mayor calidad de vida posible. Porque no es que hay alguien que la merezca más o la merezca menos. No, todos por ser seres humanos merecemos... Llegar a la mayor calidad de vida posible. Y eso no significa estar nadando en una manera con dólares tipo MacPato. Significa tener una vida digna y poder adquirir y ejercer todos los derechos que me corresponden. Y escuchar no es un privilegio, es un derecho. Es un derecho. ...creo que nos corresponde... ...y por eso hice este capítulo... ...alzando la voz con este tema... ...porque yo creo que necesitamos... ...una ley de síndrome de menina... ...así que bueno... Recibir este capítulo... ...espero que el próximo... ...sea un poco más divertido... ...así que bueno... ...pero bueno, creo que se reflexione un poco de esto... ...y si lo pueden compartir... ...y si lo pueden hacer... ...llegar a alguien con algún tipo de poder... ...en algo... Sería re bueno. Besitos, los quiero. Chau chau.